0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 19, die Verse 27 bis 30 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Der reiche Mann war noch keine fünf Minuten weg und Jesus hatte gerade noch erklärt, dass es für reiche Menschen grundsätzlich sehr schwer ist, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen, weil ihnen eben ihr eigener Reichtum und Besitz oft im Weg steht und sie mehr auf ihren Besitz vertrauen als auf Gott. Da realisiert Petrus etwas. Ihm wird bewusst und mit ihm, allen anderen Jüngern, dass sie ja alles aufgegeben haben, dass sie ja ihre Heimat verlassen haben, ihre Familien, ihren Beruf aufgegeben haben und diesem Jesus nachgefolgt sind. Und Petrus als der Sprecher der Jünger formuliert das in Worten. Jesus, wir haben alles aufgegeben. Dieser Mann da eben war nicht dazu bereit, aber wir waren bereit, was Bekommen wir dafür? Ich habe immer so gedacht, das ist eine sehr menschliche Frage hier von Petrus. Ähm, gibt es eigentlich einen Lohn dafür, dass man Jesus nachfolgt? Gibt es eine Belohnung im Himmel? Und vielleicht vermutet der eine oder andere, dass Jesus jetzt reagiert und sagt, hey, was fällt dir überhaupt ein es ist ja schon ein Vorrecht, dass du überhaupt mir nachfolgen darfst, mir dienen darfst, Gott dienen darfst. Das ist doch schon Lohn genug, aber davon ist hier keine Rede. Jesus fährt ihm nicht über den Mund, sondern, sondern er macht ihm deutlich, das ist eine gute Frage, Petrus. Und weißt du, ihr zwölf, die ihr mir nachfolgt, die ersten Apostel, die ersten Jünger, jetzt mal Judas ausgenommen, ihr werdet auf Thronen sitzen. Ihr werdet eine besondere Belohnung bekommen und werdet mit mir zusammen später einmal das ganze Volk Israel richten und, und über das Volk herrschen später, wenn ich hier mein Reich aufgebaut habe am Ende aller Zeiten. Das ist der erste Teil der Belohnung. Der zweite Teil betrifft nicht nur die Jünger, sondern alle, die Jesus nachfolgen. Das betont Jesus hier ganz besonders, dass er sagt, auch die bekommen einen Lohn. Und zwar egal, was ihr aufgegeben habt für mich. Und egal, was auch immer ihr investiert an Zeit und Kraft und Geld in Gottes Reich. Das wird euch zurückgegeben werden und zwar um ein Vielfaches. In den anderen Evangelien finden wir die Formulierung um ein Hundertfaches. Das heißt, die Belohnung ist um ein Vielfaches höher als das, was wir investieren. Das sind Gottes Prinzipien. So ist Gott. Gott ist ein reicher Gott. Deswegen müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Er beschenkt uns. Und zwar nicht erst im Jenseits. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt schon. Das ist nicht immer materiell, sondern das kann sein, dass Gott uns Freunde schenkt, dass Gott uns, wenn wir zum Beispiel die Familie verlassen haben, aufgegeben haben, weggezogen sind an einen Ort, den Gott uns gezeigt hat, dass er uns eine neue Familie gibt, dass er uns ein Haus gibt, dass er uns Gesundheit gibt, Kraft gibt, Energie gibt für die Arbeit, die wir tun, aber auch die tägliche Versorgung. Jesus fragt mal seine Jünger, hey, habt ihr je Mangel gehabt, seitdem ihr mir nachfolgt? Und die Jünger sagen alle durch die Bank, nein, haben wir nicht. Wir haben immer genug gehabt. Und das ist ein Geheimnis. Gott lässt sich nichts schenken. Gott kümmert sich um seine Leute, um seine Mitarbeiter um seine Kinder. Und dann das Letzte, das Jesus sagt, und ihr alle, erbt einmal das ewige Leben. Und allein deswegen würde es sich schon lohnen, so diese Eintrittskarte in den Himmel, könnte man sagen, diese Eintrittskarte in Gottes Reich, eine Ewigkeit mit Gott und mit allen anderen zu Verbringen. Schon allein das wäre der Grund zu sagen, hey, ich folge Jesus nach. Ich investiere mein Leben in Gottes Reich. Ist das nicht genial? Ich finde es einen ganz genialen Bibeltext, der deutlich macht, dass Gott großzügig ist, dass Gott sich nichts schenken lässt, sondern dass er beschenkt. Er sieht alles, was du investierst. Und wenn du daran bis jetzt gezweifelt hast, ob Gott das wirklich sieht, ob es sich wirklich lohnt, dann kannst du es jetzt glauben. Dann kannst du deine Zweifel jetzt endlich begraben und sagen, hey, wenn sich etwas lohnt zu investieren, dann sind es keine Aktien, dann ist es nicht an der Börse, dann ist es nicht irgendetwas in dieser Welt, sondern dann ist es, in das Reich Gottes zu investieren. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagte Jesus in der Bergpredigt schon. Und alles andere, das wird euch zufallen. Dafür wird Gott sorgen. Wenn du dich sorgst um seine Anliegen, sorgt er sich um deine Anliegen. Und weißt du, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe schon einige Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich das nicht wirklich erlebt habe. Wo ich gedacht habe, Gott, jetzt hast du mich vergessen. Und vielleicht bist du ja selbst gerade in so einer Situation, wo du denkst, hey, du du machst alles, du investierst dein Leben, aber du spürst diese Versorgung Gottes nicht. Ich möchte dir einen kleinen Rat geben. Ich habe in diesen Situationen immer geschrien zu Gott. Ich habe genau diese Texte genommen, genau diesen heutigen Bibeltext habe ich genommen und habe ihn laut vorgelesen und habe gesagt, Gott, hör zu. Hier, das ist das, was Jesus gesagt hat, du versorgst mich und siehe, ich folge dir nach von ganzem Herzen und ich gebe mein Leben und alles, was ich habe, wo bleibt deine Versorgung? Du hast es versprochen, ich bitte dich, halte dein Versprechen und ich verspreche dir, das ist ein Gebet, das muss Gott erhören. Weil Gott bricht sein Versprechen nicht. Manchmal fordert er uns heraus, testet unseren Glauben, bringt uns an die Grenzen, dass wir wieder ganz neu vertrauen. Oh Mann, dieser reiche junge Mann, er ging traurig weg. Ich hoffe, dass du den Mut findest, mit Jesus zu gehen. Denn weißt du, du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen.